0: Damas y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast donde se habla de películas y que en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y en este episodio doble tanda voy a estar hablando de Pleasure y de Gladback to Hostage Crisis. Pleasure está disponible en Neon Cinema mientras que. Gladback, The Hostage Crisis está disponible en Netflix, así que set back, relax que llega a 15. Acaba de comenzar. Pictures up, are you ready? Yep. Action. Hi there. Hi. What is your date of birth? 27th of April 1999. ¿sabes por qué estás aquí? Sí. Pleasure es una película dirigida por Ninja Tyberg, es escrita por Tyberg y Peter Modestich, y el elenco lo compone Sofía Cappell, Zelda Morrison, Evelyn Clare, Chris Koch, Dana de Armand, Kendra Spade, Jason Toller, Mark Spiegler y Lucy Hart, y trata sobre Bella Cherry que llega a los ángeles con el sueño de convertirse en... Es una estrella del cine para adultos... Pero pronto aprende que la fama no llega tan fácil... Mientras ella utiliza su ambición y astucia... Para llegar a la cima de este fascinante y singular mundo... Disclaimer... Esta película tiene una naturaleza gráfica... Eh, en su contenido sexual... Y también tiene temas de coerción y violación... Así que sugiero discreción... Esta película había estrenado en Sundance el año pasado... A24 la había comprado, pero entonces querían cortarle al contenido porque estaba cayendo en un rating ns 17 y Neon la compra. Y pues en mayo empezó a tener como que un lanzamiento bastante limitado y esta semana vi eh, en Twitter que en Neon Cinema, que es este, la página de la distribuidora Neon, para ver y alquilar películas del catálogo de ellos en línea, pues vi que estaba disponible y estaba a 5.99, o sea, está a 5.99. Yo dije, ok, pues déjame verla, la quiero ver, está en mi watchlist. La vi y sí, es una película excelente, eh, inquietante, pero excelente. Yo diría que más que ser una mirada a la industria del porno, es también un descenso a la pérdida de la inocencia del personaje principal, o sea, de Bella Cherry. Y, y gran parte del por qué es un descenso a la inocencia es porque en el proceso, para ella ser la mejor artista de la industria porno, ella hace decisiones moralmente y éticamente cuestionables. Y es tan inquietante las decisiones que ella toma eh, las cosas que suceden en la industria, por lo menos desde su perspectiva, son sumamente horrifying and disturbing. Entonces, muchas de las escenas que suceden, y you know, cuando ya va a ser una escena porno, pues se ve mucho la coerción y es sumamente eh, horrifying and disturbing ver eso en pantalla y... Yeah, mano, es una película que básicamente, pues, tú estás en primera fila viendo el viaje de esta joven adentrándose al mundo del cine para adultos y es, eres... ya, yeah, te deja un mal sabor la boca, en verdad, en verdad. A mí me, a mí me dejó como un mal sabor la boca y es bastante amargo, especialmente su final. Su final es sumamente horrible lo que sucede en ese final y, pues, puntualiza bastante. Esa pérdida de la inocencia y de cómo Bella Cherry se convierte en lo peor de la industria. Y es, es espeluznante, es triste, es amargo, eh, un final abrupto, pero que hace sentido cuando le das casco. Y es excelente. O sea, gran parte de por qué la película funciona es porque utilizan figuras o ex figuras de la industria y eso hace que la pega se siente bastante genuina y natural, entonces tienes muy buenas actuaciones por parte de esos de esas figuras y exfiguras, también de actores que aunque no son tan reconocidos, hacen un excelente trabajo. Sofía Coppola eh, hace un excelente papel como Bella Cherry, es un personaje bien decidido de lo que quiere, pero entonces poco a poco se convierte en alguien bastante siniestro y bastante frío, eh, y yeah. es eh, breathtaking, you know, lo que sucede en pantalla, me encanta mucho la fotografía, eh, tienen un buen manejo de las escenas de sexo, casi todo es en un wide shot, y abunda mucho los tiros POV, eh, que básicamente pues, nos dan esta mirada de lo que está viendo Bella eh, mientras hace la escena, eh, es una desnudez bastante objetiva no se siente que están sexualizando al personaje principal no hay nada erótico en lo que sucede en en la película es bastante frío es bastante mecánico porque pues están haciendo la escena en that set y básicamente actúa como una deconstrucción a esa ilusión que crean de Cómo esto es erótico cuando en realidad... Cuando lo están filmando Ereint. Y es una mirada bastante interesante a ese mundo. Y aunque no es la única película... O no, o no es la primera película que lo hace... La manera en cómo lo presenta... Y abunda más a una perspectiva femenina... Sencillamente impacta y choca. Y... En verdad... Me encantó mucho esta película. Sí, diría que el, para mí, el único fallo que le encuentro es, aunque el guión es bastante bueno y el viaje que presenta de Bella Cherry, del personaje que interpreta Sofía Capel, es bastante bien hecho y bien estructurado. Creo que lo único en donde falla es en una amistad que se empieza a construir a mitad de película. Que pienso que. Se le pudo haber dado un poco más de profundidad Que pudo haber hecho Este, que al final Una escena que suceda al final Hubiese tenido un mayor impacto Emocional Como está, sí tiene impacto Pero creo que si te desarrollado un poquito más Esa amistad Hubiese sido mucho Muchísimo más poderoso Pero, fuera de eso Pleasure es un filme que es sumamente excelente Está bien hecho eh, para pelo, es crudo Honesto Y estoy bien pompeado con lo próximo que haga Ninja Tiber. Tienen que verla, ahora mismo no está en plataforma BOD, pero si van a la página Cinema.NeonRagged.com La pueden conseguir La pueden alquilar Vayan allá, repito Vayan a la página Cinema.NeonRagged.com Les va a aparecer Ahí, al inicio, para rentar Pleasure, rentenla véanla que es una película que está bien hecha I'm here to the next big porn star. y saliendo de pleasure ahora nos adentramos a Gladbeck to hostage crisis que está disponible en Netflix noch nie ist über eine Geiselnahme in der Bundesrepublik derart ausführlich berichtet worden Gladbeck to hostage crisis is un documental dirigido por Volker Heiss y trata sobre que en agosto de 1988 dos asaltantes de un banco armados mantienen a la policía alemana en alerta por 54 horas durante una crisis de rehenes. Disclaimer, el pietaje que aparece en el documental es real. Hay situaciones que son bastante intensas y bastante fuertes, así que sugiero discreción. Nada, eh, choqué con este documental me pareció bastante eh, intrigante, eh, la vi y me gustó, es un, muy, es, es un muy buen documental. Es un documental que va al grano y lo más que me gustó es que no es tu típico documental de Netflix en donde es un documental cinematográfico, ese no es el estilo de este documental, este documental literalmente estás viendo por hora y media, pietaje que sucedió en la vida real, fotos, entrevistas y videos. Y es bien tenso. Es un documental sumamente tenso. Habla básicamente de la prensa amarillista, el molvo. Esta es la primera y última vez en que la prensa alemana intervino durante un crimen. Y las consecuencias son horribles y lamentables y sumamente trágicas. Y es fuerte. O sea, es un documental que te mantiene tenso. Los eventos que suceden durante... Ese evento son espeluznantes, horribles. Y básicamente este documental eh, te está exponiendo de manera objetiva, you know, lo horrible que es la prensa amarillista. Eh, el molvo por querer eh, buscar la primicia, por querer, you know, tener la exclusiva. Es otro viaje amargo. Es un documental bastante amargo, pero. Lo que tiene que decir al respecto es bastante importante y la manera en cómo está hecho y la manera en cómo eh, montan y te presentan esos eventos, pues eh, es bastante impresionante. Así que vean este documental.